0: Drahí poslucháči Rádia Mária, my v tejto chvíli na internetovej linke vysoko vysokodôstojného pána Ľuboslava Hromiaka, cirkevného historika, ktorý bude pokračovať dejinami cirkvy. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky vekov amen. Verím, že sme veľmi dobre spojení. Teším sa, že môžeme dnes pokračovať ešte v téme apologetickej literatúry. A síce rozprávali sme si o samotnom Tertulianovi, najväčšom vôbec apologetovi latinsky píšucemu, pretože pripomeniem poslucháčom rádia, že sme si rozprávali o tom, že apologetická literatúra, ktorá má zácieľ obranu kresťanstva pred vonkajším svetom, predovšetkým pred pohanským, vznikla predovšetkým v greckom prostredí a najcharakteristickejšie pre apologetiku sú predovšetkým grécke diela, a preto latinské sa menej študujú, ale pre nás, pre západnú západoeurópskú civilizáciu, ktorej sme súčasťou. Myslím, že to je veľmi dôležité si pripomenúť, že Slovensko je súčasťou od samotného tisíceho roku, od vzniku uhorského kráľovstva napojené na európsku kultúru. A malo len veľmi krátku skúsenosť 40 rokov komunistického režimu, kedy sme boli spojení viac s Východom, bez ohľadu na to, že človek chce hovoriť o tom, čo je lepšie a čo je horšie, ale jednoducho náš Dejný vývoj hovorí o tom, že sme boli napojení predovšetkým na západoeurópske myslenie a vlastne aj to v sebe máme. A Tertulian, ktorý sa narodil v Kartágu okolo roku 160 je predstaviteľom latinskej apologetiky a v Tertulianovi nachádzame vrchol apologick- apologetickej literatúry, ktorá je písaná po latinsky Možno pre poslucháčov je ešte taká zaujímavá vsúka, keď hovoríme o Kartágu a možno niektorí poslucháči sa venujú aj viac histórii a vedia o punských vojnách medzi Grékmi a Rímanmi, tak išlo predovšetkým o takú významnú postavu Hanibala z Kartága a možno viacerí poslucháči nevedia, kde možno lokalizovať samotné slávne mesto Kartágo tak je to dnes hlavné mesto Tuniska Tunis, čiže aj Alžírsko, Líbia, Tunisko ide o frankofónne africké krajiny, boli kedysi veľmi dôležitou súčasťou západo európskeho myslenia a boli spojení s rímskou ríšou. Takže práve z tohto prostredia postava, postava najväčšieho latinského apologeta samotného Tertuliana. Už sme si v predchádzajúcej relácii rozprávali o jeho hlavných ťahiskách a hovorili sme si aj o jednom z jeho najdôležitejších diel a to je dielo Apologeticum, ktorá je to dielo, ktoré má za cieľ obrániť kresťanstvo po stránke právnickej. Hovorili sme si o tom, že západo-európske myslenie je menej spekulatívne, ako to východné. Východné je oveľa hĺbšie, kým západné je veľmi praktické a je veľmi ovplyvnené predovšetkým tým, čo západ dal svetu, a to je poriadok a právo. A preto aj Argumentácia slúžiaca na obranu kresťanstva je v prípade samotného Tertuliana veľmi silno právnická a logická, čo pre mnohých poslucháčov môže poslužiť tiež ako veľmi vhodný argument na uchopenie istých skutočností, ktoré západový európsky človek chce vysvetliť rozumom argumentáciou, ani nie tak vniknutím do tajomstva ako je to v prípade kresťanského východu. Takže poďme sa pozrieť na samotné dielo apologetikum. Ide o dielo, ktoré hneď v úvode hovorí aj dôvod, prečo kresťanstvo je nenávidené týmto svetom, prečo kresťania sú neustále prenasledovaní. Vezmite si, že skutočne kresťanstvo nikdy nebolo náboženstvom, ktoré bolo pokojné, ale je to náboženstvom, ktoré stále musí zápasiť s existenciou. Dielo, ktoré Tertulian píše medzi jarou až koncom roka 197 dáva hneď v úvode logickú argumentáciu, aj teologickú argumentáciu, prečo kresťania sú na svete nenávidení. Ako jeden z argumentov, a ten stojí naozaj za zamyslenie, v prvých šiestich kapitolách toho diela apologetikum, hovorí, že kresťanov svet nenávidí preto, pretože nepozná dôkladne Učenie, kresťanské učenie. Nezabudnime, že kresťanstvo v tom čase bolo veľmi prísno teologicky strážené práve pre prax, ktorú nazývame disciplína arkány, teda, že sa o vnútorných záležitostiach círky až tak veľmi hovoriť nemá. Ale zase katechézy, ktoré prebiehali na území celej Rímskej ríše a vyprofilovali sa najmiac v hlavných sídlách, Patriarchov, ktorí tvorili tzv. pentarchiu, išlo o mesta Rím, Alexandria, Antiochia, potom Jeruzalem. a Cezarea, ktorú potom po roku 324, kedy Konštantín Veľký založí nové mesto a presídli svoje sídlo do Nového Ríma, stane sa tým konštantinopolský patriarcha. Čiže tá obrana kresťanstva hovorí o tom, že mnohokrát kresťanov nenávidia, pretože nepoznajú ich účenia. Aj tu stojí za úvahu, že žijeme v spoločnosti, ktorá sa odvoláva na kresťanskú tradíciu, ale možno aj po rokoch ateizácie sa ukazuje ako veľmi problematické nedostatok základných Poznania základných kresťanských pravd, dokonca ani šesť hlavných pravd, keď by sme sa pýtali medzi kresťanmi, ktorí pravidelne navštevujú bohoslúžby, otázne je, koľko z by dokázalo hovoriť o základných pravdách. A ďalšia vec je tá, že o kresťanstve sa bežne rozpráva, ale otázka je, že či to kresťanstvo dobre poznáme. Čiže argument... Tertuliana, že svet nenávidí kresťanov preto, lebo nepozná ich učenie, je vlastne odpoveďou na to, že mnohí ľudia žijú v istých falošných predstavách o kresťanoch, ktoré mali kedysi a majú ich aj dnes, a preto, že mnohí majú nejaké predsudky. Ďalej hovorí, že ak rímska ríša sa chváli tým, že je postavená na spravodlivosti, ktorá vychádza z rímskeho práva, hovorí o tom, že práve kresťania poukazujú na to, že rímska ríša nie je tak právnická a spravodlivá, ako o sebe tvrdí. Pretože aj keď má celý právny systém, má možnosť postaviť istého obhajcu pre niekoho, kto je obvinený, ale v prípade kresťanstva hovorí, to neplatí, pretože s kresťanmi sa nezaobchádza ako s inými previnelcami, pretože jednak nemajú právo na obhajobu a už samotný zákon, ktorý Tertúlián napadá, tento Institutum Neronianum z roku 64, ktoré hovorí, nie je dovolené byť kresťanom, hovorí o tom, že kresťan sa stáva zločincom už len pre samotný fakt, že príjma kresťanské učenie. Čo hovorí, je absolútne nelogické, pretože na to, aby niekto mohol byť považovaný za previnilého, musel by urobiť niečo, čím sa previnil. A hovorí, že v prípade kresťanov je absurdné, aby už samotný fakt, že niekto je kresťanom, sa považovalo za zločin a zaobchádzalo sa s ním bez ohľadu na to, že nič zle spáchal, za previnil a hovorí ďalší argument, keď hovorí, ak chcete takto postupovať s previnilcami, tak hovorí, že kresťania sú zase e, vyjadrením akoby nenávisti rímskej ríše voči tomu, ktorá je založená na nespravodlivosti a preto apeluje na tú spravodlivosť, ktorou sa rímska ríša chválí, keď hovorí, že bežne je to tak, že vyšetruje sa a používa sa nejaké tvrdšie metódy preto, aby sa niekto priznal, kým v prípade je to presne opačne. Že nie sú vyšetrovaní preto, aby sa priznali, ale sú múčení preto, aby zapreli vieru, ktorá je pre nich najväčším pokladom. Ďalej hovorí, že kresťanské meno je bezdôvodne nenávidené. Čiže ukazuje na to, že mnohé predsudky sú naozaj len defub- defabuláciami, teda ako keby očierňovaním, ktoré nie je založené na konkrétnej nejakej pravde. A potom hovorí, že ľudské zákony nie sú také, že by boli dokonalé, čiže... A ľudské zákony sú nieraz postavené tak, že sú milné a preto nikdy nie sú zákony stavené tak, aby sa nemohli meniť. Preto apeluje na to, aby senát a rímsky cisár zmenili zákon, ktorý Tertulian svojimi argumentmi ukazuje, že je nespravodlivý a nesprávny hovorí o tom, že Tiberius chcel Krista zaradiť medzi pohanských bohov, pritom nepriateľskí vladári prenasledovali kresťanov, čiže tiež ďalšie absurdum. Mnohé zákony rivania zrušili a mnohé ustanovenia predkov boli zabudnuté, kým v prípade zákona, vzťahujúceho sa na zákaz byť kresťanom v celej rímskej ríši, sa veľmi poctivo dodržiava. Čiže hovorí tu, hneď ako jeden z takých základných argumentov, že ako kresťan musí sám v sebe vstrebať nenávisť tohto sveta voči kresťanom. A hovorí, ak tá nenávisť je, nie je založená na ľudských faktoch, ale je založená na duchovnom zápase. Hneď v úvode, Apologetikum, samotný Tertulian píše Niekto vyzná, som kresťan, chce tým povedať toto. Chceš počuť, čo nie som. Predstavený, ktorý im mučením vynúcuje povedať pravdu, len od nás sa snažíte počuť lož. Som kresťanom, keď sa na to pýtaš, vyzná kresťan, prečo ma mútiš povedať opak? Priznávam sa, a prečo ma mučíš? Čo by si urobil, keby som zaprel? Keď iní zapírajú, ťažko im veríte. Nám, keď zaprieme, ich hneď uveríte. Na inom mieste hovorí, nariadujete bez akýchkoľvek ohľadov, nie je dovolené byť kresťanom. Ak tvrdíte, že nie je dovolené, pretože nechcete, aby to bolo dovolené, a nie, že by to muselo byť nedovolené, priznávate svoju moc, a vrcholné nepriateľstvo, ktoré preukazujete voči kresťanom. Nechcete, pretože to nesmie byť dovolené. Preto bez pochyby nesmie byť dovolené to, čo je zlé. Podľa toho sa dá predpokladať, že je dovolené, čo je dobré. Ak vidím, že je dobre, čo tvoj zákon zakazuje, ako niečo zlé, a tvoj zákon pochybil, domnieva sa, že ho učinil človek a neprišiel z neva. To sú Citácie, ktoré používa Tertulian na obhajobu kresťana a na vyvrátenie výroku a zákona nie je dovolené byť kresťanom. A hovorí, ak niečo nie je dovolené, tak by to malo byť zlé. A Tertulian sa pýta, povedzte nám, čo je na kresťanstve zlé, ak to má byť nedovolené. A tu už argumenty vychádzajú z defa, defabulácií, teda z počierňovania kresťanov, ktoré šírili predovšetkým pohanskí kňazí a taktiež šírilo sa to v rímskej ríši na základe už spomenutého disciplína Arkány. Potom samotné dielo apologetikum má tiež ďalšiu druhá časť samotného diela. Je argument, že hovorí, že kresťania zabíjajú deti a dopúšťajú sa hanemností. To je vlastne teória takzvaných tiestických obied. Existovalo to v istých magických prostrediach, čarodenických prostrediach, aj v niektorých náboženstvách. Nezabudnite, že napríklad aj v starom zákone sa stretávame s postavou kanánskeho boha Bála, ktorému sa neraz kláňali žiaľ aj Izraeliti a preto ich pán akoby opustila svetý prorok Eliáš bojuje za očistenie kultu v Izraeli na vrchu Karmel, kde bojuje proti bálovým prorokom. Určite viacerí z vás máte ten obraz zo starého zákona, kde dokonca Eliáš si robí žarty z bálových prorokov, keď volajú bál, zachráň nás, majú priniesť obetu a obeta nevzplanie ohňom, tak Eliáš im hovorí, kričte hlasnejšie a je Boh zanepráznený. A zda vás teraz nepočuje, kričte hlasnejšie. A pritom Eliáš vie, že jediný a pravý Boh je boh Izraela. A potom dôjde k stráveniu obety, keď on zýva meno Jahve. Čiže keď hovorím o tejto obete, nezabudnite, že kult boha Bála spočíval v obetovaní detí. Čiže existovali pohanské náboženstva, ktoré obetovali deti. A ak sa v rímskej ríši šíri fáma o tom, že kresťania sú tí, ktorí zabíjajú deti v tzv. tiestických obetách. Argument vývracia Tertulian tým, že hovorí, že zabíjanie detí nikdy nebolo u kresťanov dokázané a ani nemôže byť nikdy dokázané, pričom neporušuje disciplína Arkány, nehovorí o tom, že je to krst detí, ktoré majú byť pochované, aby vstali s Kristom. Čiže myslí sa tým symbolické pochovanie vo vode a vzkriesenie s Kristom, vynorenie z vody. Čiže e, dáva jasný argument, že to, čo sa tvrdí, je len defu- e, de- defamácia, avšak neporušuje disciplínu Arkány, ktorú poruší neskôr samotný Justín, o ktorom sme si rozprávali o jeho apologetických dielach. Potom hovorí, že nie je možné veriť ohávnostiam, z ktorých sú kresťania obvinení, pretože na to, aby mohli byť obvinení a mali by byť potrestaní, malo by byť dokázané, že to, čo sa o nich šíri, je pravdivé. Hovorí aj ďalej o tom, že kresťania sa zdržujú aj krvi živočíchov, prečo by mali zabíjať deti. A dokonca, keď sa im vyčíta z taká nálepka, že, sú, že sa konajú orgie. Už sme si to vysvetlili, že to boli ako hody lásky agape, nesprávne pochopené. Čiže hody lásky, ktoré boli hodami služby chudobným cez potravinovú pomoc a šatstvo neboli skutočne hodami erotickej lásky toho zhýralého rímskeho prostredia, ktoré si to vyinterpretovalo úplne v inom svetle, akom sa samotné hody lásky chápali vo vnútri kresťanstva. A potom ďalší argument hovorí, že v kresťanstve je veľa ľudí, ktorí sa na celý život zasvetili Bohu v panenstve. Čiže ak by išlo o bežný trend neviazaného sexuálneho spolunažívania, tak určite by rozmer, a panenstva pre Božie kráľovstvo v kresťanstve v žiadnom prípade by nebolo zastúpené. No a potom samozrejme v ďalších častiach, to je v tretej časti, respektíve takto ešte môžem vám dať aj citáciu z tej druhej časti, ide o kapitoli teda 7 až 9, hovorí, že my máme zakázané zabiť i plod počaty v lone matky, kým ešte prúdi v človeku, Krv nie je dovolené plod zničiť. Zabrániť narodeniu je urýchlená vražda a nezáleží na tom, či vyrve dušu, či zničí práve rodiaceho sa človeka. I ten, ktorý ešte len bude, je človekom. Každý plod vzniká zo semena. Pozrite sa, milí poslucháči, ako církev až do dnešných čias brání, nenarodené deti. Vezmite si, že otázka abortov, ktorá dnes v spoločnosti zaznieva, ale tu chcem povedať, že už nie je tak silná, ako v 90. rokoch, kedy na abort chodilo oveľa viac žien. Dnes je viac prípadov, bez detných detí alebo manželských párov, ktoré ani deti nemajú. Dnes je väčší trend mať psov a mačky ako deti. Čiže aj počet tých abortov je oveľa nižší ako napríklad v tých 90. rokoch na Slovensku. A keď církev neustále hovorí o tom, že abort, za ktorý, myslím, že to nemusím po- pripomínať poslucháčom Radia Mária, je trest exkomunikácie, a žena, ktorá podstupí abortu, musí byť oslobodená od trestu exkomunikácie, tak vidíme, že to učenie, morálne učenie o tom, že človek je nie len vtedy, keď sa narodí, ale aj v lone matky, preto tu v apologetikum Tertulian hovorí, že i ten, ktorý ešte len bude, myslí sa tým plot v lone matky, je človekom. Každý plot vzniká zo semena. Čo iné je, ako to, čo církev od samého počiatku bráni, dôstojnosť ľudského života. Nie od narodenia po smrť, ale od počatia až po prírodzenú smrť. A keď sa argumentuje, že kresťania zabíjajú deti, tak zase dáva argument hovorí o tom, že my nemôžeme zabíjať deti, aj čo je len v lone matky. Ak to hovorí, hovorí to preto, pretože v rímskej ríši táto prax musela byť dosť rozšírená. Čiže hovorí, prečo by sme zabíjali deti, pričom nevysvetľuje krst, dodržuje disciplína arkány, ale dáva úplne kreatívnym spôsobom argument, úplne geniálny v tom, že prečo by sme zabíjali deti, a nehovorí o krste, keď nezabíjame ani deti, ktoré sú počaté v lone matky. Potom hovorí, my nepoužívame pri hostinách ani trochu krvi. Čiže nehovorí o krvi Kristovej, že ide o podstatu vína, ktorá sa zmení na podstatu Kristovej krvi pri premenení, ale hovorí, my nepoužívame pri hostinách ani trochu krvi. Prečo? Lebo boli pohanské náboženstva, však aj báloví proroci používali krvi. Používali krv aj samotní predstaviteľia rímskeho pohanského náboženstva. Preto sa zdržujeme i mesa udusených zvierat, to znamená zabitých, aby sme sa nepoškvrnili ani krv, ktorá zostala v ich vnútornostiach. Tu vidíme v prípade tertuliána silný vplyv židovského prostredia. Dnes to poznáme v židovskom náboženstve, že ide o jedlo, ktoré musí byť košer, čiže musí byť očistené od krvi. A pre Židov bolo zakázané, aby krv ostala, čo je len vnútornosti. Čiže prísný rituálny predpis aj pri strave, ktorá teda hovorí, prečo by sme my zabíhali deti, aby sme používali krv pri obetách. A ďalej hovorí, nás chráni od takých následkov, ako od smilstva a všetkých manželských výstredností, tak i pred krvý smilstvom, veľmi svedomiteľ a poctivo zachovávaná čistota. Niektorí starí i mladí zahaňajú túto hriešnu silu panenskou zdržanlivosťou. Toľko v tej druhej časti diela Tertuliana Apologetikum. No a tretia časť, ktorá pozostáva z 10. až 38. kapitoly, hovorí, že kto sa má stať Bohom, o tom rozhoduje Senát. Čiže je tu apel na to, že Senát dáva schválenie, ktoré náboženstvo môže byť akceptované v rímskej ríši a ktoré nie. Teda hovorí o e, duchovnej zvrátenosti, keď o otázke bohov rozhoduje Senát. A hovorí, s bohmi zaobchádzajú ako s každou inou vecou. Odmieta ohováranie, že kresťania uctievajú osla a hája uctievanie kríža. Čiže to je zase reakcia na to šírenie blúdneho tvrdenia o tom, že kresťania si uctievajú osla. Dokonca v Ríme na Palatíne sa našiel grafit, teda... Vieritá kresba, kde je napísané Alexamenost hebebe teong, aleksam, sa klania bohu, pričom namiesto Ježiša Krista na kríži je osol. Čiže vidíme, že tá irónia a výsmech na stranu kresťanského sveta alebo presvedčenie, že sa kláňujú oslovy, alebo že byť kresťanom znamená byť hlupákom, klaňať sa Ježišovi, ktorý bol tak slabý boh, že sa nechal pribiť na drevo kríža pre grécku mytológiu, bola neakceptovateľné. Sila boha sa prejavovala v potrestaní každého, kto sa hoči nemu spriečil. Hovorí potom zase, že pohanskí boho, bohovia sú rovnako démoni. Keď hovorí o tom, že kresťanstvo nie je dovolené preto, aby nevznikla kolektívna vina a aby rímska ríša nebola tým spôsobom ohrozená. Už som to spomínal, že aj vo filmoch ako súboj Titanov, keď žena vládkyňa mesta urazí Kasiopeu, že jej dcéra je krajšia ako Kasiopea. Kasiopea pošle krakena, ktorý zničí celé mesto. Čiže nepotresta toho, kto sa rúha, kto sa vyvyšuje nad Kasiopeu, ktorá bola bohyňa krásy, ale potrestá celé mesto. Čiže vymania mali strach z porušovania rímskych zákonov a úcty k voči Bohom, práve preto, že sa obávali veľkého trestu pre celú rímsku ríšu a rímania verili, že majú úspechy preto, lebo sú v priazni bohov. Na to im argumentuje tertúrián, že bohovia nie sú príčinou rímskych úspechov a hovorí o logike, že úspechom je dobrá stratégia. Nepatrí sa, aby sa panovník nazýval pánom, pretože tento titul patrí jedine Bohu. Kresťania majú príkaz robiť dobre každému. Prečo by malo byť to náboženstvo zakázané? A hovorí, kým pohanský svet, ktorý sa vyznačuje s božnosťou, popier, teda prenasleduje a zabíja nevinných, kresťania ukazujú na svoju výšku v tom, že sa voči nespravodlivým nemstia. Tak, mými poslucháči, opäť sa dostávame k téme, ktorú sme si rozvíjali pred chvíľkou a pokračujeme vo vysvetľovaní diela Octavian, pardon, Apologeticus, Apologeticum od samotného Tertuliana a hovorili sme si o úvode, ako argumentuje veľmi krásne a logicky. Hovorili sme si o prvých teda troch častiach a teraz sa môžeme dostať ku ďalším častiam diela Apologeticum ktoré si naozaj zaslúži veľkú pozornosť a to je štvrtá časť, ktorá obsahuje kapitoly 39 a 45, kde hovorí o činnosti kresťanov a hovorí hlavný argument v súvislosti s tým, že kresťania nie sú príčinou pohrom. Čiže ak by kresťania mali pôsobiť zlo pre rímsku ríšu, tak v tom prípade zákon, ktorý nedovoluje byť kresťanom, by mohol byť zakázaný. Ale on argumentuje, že kresťania nie sú príčinou pohrúvom. E, Inač toto bola téma, ktorá neraz zaznievala, a to nie len v časoch prenasledovanej cirkvi, ale bola tak hlboko zakorenená vo vedomí, Rímanov, že vezmite si, keď kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše, to až vo 4. storočí my teraz rozprávame o diele Apologeticum, ktoré vzniklo v roku 197. Takže vezmite si, od 200 rokov neskôr sa kresťanstvo stane štátnym náboženstvom Rímskej ríše, je zakázané pohanské náboženstvo, ale keď v roku 400... 10 je dobitý Rím, tak zase v vedomí rímskeho obyvateľstva, a vezmite si, koľko už teda prešlo jedno storočie takmer, odkedy kresťanstvo je slobodné, a aj keď krátky čas, odkedy kresťanstvo zastalo štátnym náboženstvom rímskej ríše a hovoria, no vidíte, odkedy sa kresťanstvo stalo štátne náboženstvo rímskej ríše, bol dobitý Rím, ktorý bol považovaný za nedobytný. Čiže aj Svetý Augustín na to zareagoval, náš veľký Svätý Augustín píše posledné apologetické dielo, a je to západné, pretože Svätý Augustín písal v latinčine, a to je jeho dielo Boží štát, Decivitate Dei, kde tiež sa vracia k tomu, čo v roku 197 Tertulián v diele Apologetikum hovorí, že kresťania nie sú príčinou pohrom. A hovorí, že pohromy, ktoré sa udejú udiej, spoločnosti, sú pre kresťanov napomenutím, aby napravili svoj život a pre pohanov varovaním. Tak argumentuje samotný Tertulian. Čiže naozaj aj tento rozmer, že keď sa koná alebo deje zlo vo svete, nieraz... Treba povedať, dnes to nie je veľmi moderné, že Boh akoby sa stil, ale tiež všetko má svoje hranice. Tak by som to povedal. A Boh môže dopustiť nešťastie pre nápravu. Otázka je, či my sa potom tom všetkom vieme napraviť alebo ideme si ďalej svojou cestou. Tak mi prichádza na veľmi vzácný spisky kapitulny výkár Jozef Ligoš, ktorému som sa dlhodobejšie venoval na také odľahčenie, keďže hovorím dosť ťažké veci v súvislosti s kresťanským starovekom. A pripomeniem posluchačom niečo oveľa bližšie. Keď po skončení druhej svetovej vojny zažil Jozef Ligoš tri žienky, ktoré s batohmi, odchádzali z hút, kde pôsobil vysoko v horách do Mikuláša, aby niečo predali. Prechádzal tam jeden sedliak na koči, mal prázdny voz a ženičky poprosili toho pána, či by ich nevzal aspoň trošku, aby si odýchli zmorené ženy. A tento muž odmietol a na to Jozef Lígoš urobí takú reflexiu že týchto ľudí ani vojna nezmenila. Čiže napriek tomu zverstve vojen, kde človek bol ohrozený ľudský, mňa sa človek nechce zmeniť. Ale kresťan by mal brať aj isté udalosti vo svojom živote, aj ako napomenutie a príležitosť na to, aby prehodnotil svoj život. Zhodnotil, či to, čo sa deje, nie je tak trošku aj dôsledkom jeho správania, ktoré by mal človek napraviť. A ak je to nespravodlivé, tak samozrejme v danej záležitosti môže povedať, tak znášam ťažkosti vo svete pre nejaké vyššie dobro, ku ktorému ma Boh pozýva. Čiže Tertulian hovorí presne o tom, že kresťania nie sú príčinou pohrom. Hovorí ďalej, že Prečo by kresťania nemali byť zakázaní. Prečo by sa tam mala splňať úloha náboženstva, ktorú považuje ako utilita z publika a teda užitočnosť pre všeobecné dobro? Hovorí tu, že kresťania sú tí, ktorí sú prospešní pre spoločnosť. Čiže tie argumenty, že, kresťan- že kresťanstvo je nebezpečné preto, lebo narušuje... Salus publika, teda verejný prospech, tým, že spôsobujú, akoby tým, že nechcú obetovať pohamským bohom nešťastie na rímsku ríšu. A druhý argument, salus publika aby to, teda utilitas publica, aby to bolo užitočné pre verejný osoch, hovorí, že kresťania sa dávajú do služieb spoločnosti. Tú rímsku spoločnosť budujú a sú aktívnymi členmi. Čiže ani jeden, ani druhý argument ktorí používali nepriatelia kresťanstva na to, aby kresťanstvo bolo zakázané, z hľadiska logickej argumentácie Tertuliana v diele apologetikum Vivracia. A hovorí, že, a to je tiež také veľmi zaujímavé, že na neužitočnosť kresťanov sa sťažujú hlavne zlí ľudia. To je to, čo v našom... V našich výrazových prostriedkoch poznáme pod názvom zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ten, kto nežije dobrý život, vykrikuje život zlý, teda dobrým ľuďom. Čiže na neužitočnosť kresťanov sa stiažujú nie tí, ktorí žijú poctivo svoj život, ale zlí ľudia. Poznáme to veľmi dobre aj na církev. Aj cirkev kritizujú ľudia, ktorí nemajú usporiadaný vlastný život, pričom poukazujú na nedostatky v cirkvi. Ľudia, ktorí sami nemajú svoj život usporiadaný. A teraz žiadny z osúdených kresťanov sa nedopustil trestného činu. je to je ďalší argument. A dochádza ku záveru, kresťania sú nevinní a privádza vlastne tých, ktorí čítajú dielo apologetikum k základnému cieľu, ktorému je napísaná celá kniha a to je, že zákon treba zrušiť, pretože nie je správny. A záver samotného diela v kapitolách 46 až 50 hovorí o tom, že kresťanstvo nie je iba nejakou filozofiou, pretože nikto ešte pre filozofiu by nepoložil svoj život, ale hovorí o tom, že kresťanstvo je božského pôvodu. Je to Boh, ktorý toto náboženstvo a tu už ide aj o pravdu, ktorú nemôže človek zaprieť. Ak niekto objaví pravého Boha, nemôže ho zaprieť a povedať, že neexistuje. A hovorí o tom, že kresťanstvo je božského pôvodu, pretože mnohé veci práve dokazujú, že mnohí ľudia kresťanstvo nechápu a tak je to dôkaz, že kresťanstvo nie je produktom človeka, pretože by ho všetci pochopili, ale je božského pôvodu a preto nie všetci ho chápu. A ďalej hovorí, čo filozofia a básnici poznali z písma, to si upravili po svojom. Čiže e, hovorí o tom, že kresťanstvo nie je to, ktoré by menilo svoju náhuku. Ostáva e, verné a pevné tomu, čo je v písme a nemení svoju náuku podľa ľudských chúťok a túžob. Potom používa ešte ďalšiu obhajobu kresťanskej náuky o zmrtvých staní, pretože vezmite si, že ani všetci židia a ani pohanský svet neveril v zmrtvých stanie. Nauka o zmrtvých staní je výsostne kresťanskou náukou a tá by mala ostať aj par excellence aj v našich kresťanských kruhoch. Tiež dovolím si povedať, že aj z kniazkej skúsenosti sa stretávam Niekedy s tak streštenými názormi na smrť človeka a život po smrti, že sa divím, že kresťania vôbec s takýmito úplne e, s kresťanstvom nezlučiteľnými myšlienkami e, koketujú a zahrávajú si a niektorí dokonca aj veria. Kresťanské učenie o mŕtvych stani hovorí nikomu neoškodí, ale práve naopak nás učí zobrať zodpovedne svoj život ako dar. No a potom ešte nakoniec hovorí, že ak kresťan zomiera, tak kresťanské múčenictvo nie je výpovedou o smrti. Pretože posledná, posledné slovo pri smrti kresťana, ktorý zomiera pre vieru, nie je smrť, ale život. No a tam, v tom, tejto časti, je zakotvený práve ten najslavnejší výrok, ktorý som už aj v minulej relácii spomenul. Výrok, ktorý má ale aj veľmi krásne umelecké stvárnenie práve v biskupskej kaplnke u nás na spiskej kapitule, kde majster Mikoláš Klimčík nádherným spôsobom, moderným spôsobom vyjadril budúcnosť katolíckej cirky po roku 1945, pretože vezmeme si, že kresťanstvo nebolo prenasledované až po roku 1948, ale už po skončení druhej svetovej vojny na Slovensku dochádza ku poštátneniu církevných škôl, prenasledovaniu kniazov, zásahu do vyučovania náboženstva a ďalšie iné prejavy. Takže to je ten výrok, ktorý má svoje nádherné umelecké stvárnenie a ešte ten výrok sa mne prezradil. A ten výrok znie, krv, kresťanov je semenom, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Čiže aj my veľmi dobre vieme, že utrpenie, ktoré priniesli generácie pred nami počas komunistického režimu, to boli obety, vďaka ktorým sme získali dar slobody, o ktorý veľmi ľahko môžeme prísť. Pretože dar slobody je veľmi krehký. Mučenie mnohých kňazov a reholnic, ale aj mnohých verných lajkov sa stalo miestom obrátenia pre mnohých, ktorí do cirkvi nevedeli zájsť. Ale predsa v cirkvi našli miesto, kde sa pravda hovorí. Možno jediné miesto, kde sa hovorí pravda. A zároveň, to utrpenie mnohých kresťanov bolo semenom aj nových kňazských povolaní, vďaka ktorým aj dnes sú farnosti zaplnené, chvála Bohu, kniazmi. Ale nie navždy. Čiže aj od nás sa vyžadujú obety a krv utrpenie mučeníkov je semenom nových kresťanov, nových obrátení. Čo hovorí teda sám Tertulian v diele apologetikum na záver svojho nádherného apologetického diela. Hovorí, vaše nepriateľstvo je dôkazom našej neviny. Preto Boh dopúšťa, aby sme trpeli. Keď ste nedávno rozhodli o kresťanke, že má byť radšej predhodená kupriarovi než Levovi, priznali ste, že previdenie proti mramnej čistote považujete za niečo horšieho, než je trest a smrť. Žiadna premyslenie pripravená krutosť nepomôže. Je skôr povzbudení pre kresťanov. Čím viac nás kosíte, tým viac nás je. Krv kresťanov je semenom. Opakujem. Čím viac nás kosíte, tým viac nás je. Ako by tým chcel povedať Tertulián, že kresťan potrebuje utrpenie, aby mohol rásť. Pretože tam, kde prenasledovanie nie je, kresťan upadá. Ďalej píše, kto, keď sa ním stal, myslíme tým kresťanom, nepravie si kvôli tomu trpieť, aby všetku milosť, ktorej sa mu dostalo od Boha, vyvážil svojou krvou. Všetky previnenia proti nám znesené sú našou obetou. Preto ďakujeme za vaše súdne rozhodnutia. Kedykoľvek ide o vec Božiu a ľudskú, za ktoré nás trestáte, Boh nás zbaví viny. To sú tak nádherné myšlienky človeka, ktorý prijal utrpenie ako cestu, ako daň za Vzácné bohatstvo toho, že sa nám krstom otvorila brána do nebeského kráľovstva. A to je už niečo úžasné, keď Tertulian ďakuje za súdne rozhodnutia, o ktorých sám tvrdí, že sú nespravodlivé. Čiže Tertulian je ten, ktorý ďakuje za utrpenie. Čiže v celom svojom diele vykresľuje na nespravodlivosť zákona inštitútu Institutu z roku 64 nie je dovolené byť kresťanom, ale zároveň ďakuje za prenasledovania, pretože všetky provinienia proti nám znesené sú našou obetou. Preto ďakujeme vám za vaše rozhodnutia. Ako by milosť, ktorej sa nám dostalo, chce vyvážiť utrpením. Lebo nič nedostávame zadarmo. Aj blahoslavená matka Alfonza Mária Eppingerová povedala, že duše sa nedostávajú zadarmo. Duše je potrebné vykúpiť. Aj keď v diele tertuliana nachádzame to nádherné dielo Apologeticum, zaujímavé je, že písal to laik Až okolo roku 200 sa dal vysvetiť na kniaza, pričom v roku 197 je ešte právnik. Je to človek, ktorý zápasy pre dobro církvy. Myslím si, že je veľmi krásnym povzbudením aj pre dnešnú dobu, ktoré potrebujeme nieraz laikov. Keď sa ozve kňaz, tak a bojuje za práva církvy, možno aj dnešná spoločnosť argumenty kniaza samozrejme v cirkevnom prostredí berie, ale v tom sekulárnom prostredí povie, že kňaz je alibistický, pretože bráni svoju církev. Niekedy aj to svedectvo a zápas o církev zo strany lajkov je o to vzácnejší ako v prípade samotného Tertuliana, pretože tým alibizmom to už nezaváňa. Je to človek, ktorý nemá dôvod brániť církev, ak nie preto, že vidí v nej naozaj to, čo je správne. Čiže nie je to človek, ktorý bráni cirkev teologicky, ale bráni človek, teda bráni tento lajk. A samozrejme, má tam tie veľmi dôležité teologické časti. Až okolo roku 200 sa pravdepodobne dal vysvetiť za kňaza, hoci bol ženatý. A čo je veľmi nešťastné, je to, že upadol aj do blúdu montanizmu. O montanizme sme si už aj rozprávali. Dokonca potom v podstate v tejto montanistickej dobe teda môžeme hovoriť, že jeho pôsobenie je od toho roku 149 150, až do roku 206 katolícké potom je polomontanistické a po roku 213 upadne do samotného bludu montanizmu napriek tomu sa spomína, že Tertulian zomrel okolo roku 240 až 250, teda zomrel vo veľmi vysokom veku a niektorí dokonca hovoria, že mohol zomrieť aj mučenickou smrťou. Takže ak hovoril o, o tom, že kresťanstvo si vyžaduje aj istý dlh, tak to naozaj možno, že aj to také poblúdenie nakoniec. Aj tu jeho chybu splatil mučenickou smrťou. Na záver ešte by som pripomenul niektoré výrazné prínosy zo strany teológie, ktoré prináša samotný terturian najväčší latinský píšuci apologéta všetkých čias. Hovorí o existencii Boha na základe teodicei, teda teodicea je to prirodzená, Nauka o Bohu, ktorá vychádza nie zo zjavenia, ale z logického myslenia. A hovorí, že existencia Boha sa dá dokázať z prírody. V tom čase sa už šíril blúd gnosticizmu, ktorý hovorí, že stvorenie je dielom Demiurga, alebo že Boh stvorenie nechcel a stvorenie je ako keby nedokonalé. Kým on hovorí o tom, že z prírody je možné vypozorovať existenciu Boha. A hovorí o tom, že Boh je dokonalý, lebo je nestvorený. Čiže hovorí, to, čo nie je stvorené, je dokonalejšie ako to, čo je stvorené, ale hovorí, že stvorenie tiež sa približuje k dokonalosti, ale nie je tak dokonalé ako Boh. Preto hovorí, Boh je dokonalý, lebo je nestvorený. Hovorí taktiež, um, používa výraz, keď sa hovorí o Bohu, teda otcovi, synovi a už aj občas o duchu svetom, ešte tá náuka o duchu svetom vôbec nie je rozvinutá, ale skôr počiatky sa sústredí na samotného Krista. Čiže najstaršia dogmatická časť je kristológia, teda náuka o Kristovi, hovorí napriek tomu o troch osobách. Už hovorí o výraze persona, osoba a hovorí o troch osobách a jednej podstate. Toto je naozaj veľmi dôležité, pretože bude to veľmi dôležitý teologický základ, na ktorý potom budú nadvezovať hlavne kapadolskí otcovi, keď budú hovoriť o hypostatickej únii medzi troma osobami a tak ďalej. Ale to, o tom nejdem rozprávať. Ale hovorí ďalej o Kristovi. Hovorí, že syn je zrodený z otca od väčšnosti. Čiže uh, hovorí o tom, že Boh je väčšiný. Neskôr uh, vznikne blúd uh, arianizmu, kde Arius hovorí, že Kristus bol stvorený pred stvorením, ale je stvorením. Čiže Tertulian hovorí nie, on je od väčnosti, Ak je od väčnosti, to znamená, že je stvorený od väčnosti, Ale tu už máme trošku také tie ariánske prejavy, že bol čas, kedy Boh, syn, nebol synom. Potom hovorí o záslužných skutkoch, hovorí, že hriechom sa však stane človekom bol dlžníkom a povinný je pokáním robiť za dozučinenie. Hovorí tiež o dedičnom hriechu, ktorý je v človekovi, ktorý sa dedí, ale odmieta krst detí. A potom o duši. Veľmi dôležitá téma, ktorú rozvíjali aj platonici, hovorí, že duša je to veľmi dôležité. Duše po smrti môžu trpiť a živí môžu pomôcť v rúcnom modlitbou, čiže hovorí o tom, že um, treba sa modliť za zosnulých a potom hovorí tiež to, čo v cirkvi bolo uh, veľmi dlho prítomné a síce, že to zomrie mučenickou smrťou dostáva sa rovno do neba. Ale to je, náš čas sa naplnil, to je už z mojej strany na dnešný deň všetko. Pán Boh zaplať vysokodostanému pánovi Ľuboslavovi Hromiakovi, cirkevnému historikovi za aj túto reláciu dejiny cirkvy. Prajeme aj vám požehnaný čas a tešíme sa opäť na stretnutie s vami. S Pánom Bohom. Ďakujem. S Pánom Bohom.